0: サイトラジオ渋谷陽一と伊藤聖光の話せばわか,かる政治も,政治も社会も今回お呼びするのは朝日新聞の政治記者の南明さんです、はいえー、つい最近まではあの新聞ローランの方にいらっしゃって今回はまた朝日の方に戻られて政治部の記者としてバリバリやっていかれるということで,うん、うん、で今回その南さんが政治部に戻るということがヤフーの記事になって、官邸、うん、の点滴、再び現場にみた
1: すごい触れ込みじゃないですか。
0: すごいサラリーマンの移動がヤフーの記事になるみたいな。<笑>というぐらい、まあ、あの、活動が注目されていらっしゃる名物記者の方で、うん、えー、まあ僕もあの取材を受けたことがあるんですけれども、非常に名晰で、すごく志の高い新聞記者。うん、まあ、政治部不信っていう本が出た。そう、出た,出たばっかりですもんね。え、それ非常に面白かったですね。う,ん、うん。だから。昔懐かしい分野体質を持ちながら、うん、やっぱり今の時代にアップデートされた政治感覚。るえー、その辺のお話をですね、まあ、今回一番。近畿のトピックである、菅政権における日本学術会議の会員任命問題。うんテーマにいろいろお話を伺いたいと思います。うんはい、で、今日は南さん、斎藤ラジオにありがとうございます。ありがと
1: うございます。はい、こちらこそ。らしいですね。す
0: ヤフーで官邸の点滴。うん、政治部にいとかて、うん、そんなことを。<笑>政治部がそんな移動を話題にされるっていう人はあんまりいないんですけども。南さん、車両が立ちすぎなんじゃないですか。
1: ちょっと目立ちすすぎてですね、あの,目の敵にされていて、うち<笑>にも外にもいろいろ注意して振る舞わなければならない状況に今あるんですけど
0: 、じゃあぜひ注意しながらも、ここ、はい、では思う存分しゃべっていただきたいと思うんですけども、うんはいえっと今日,日本は学術会議の会員連盟問題、うん、これはまあ,あのいろいろ議論になっていて、うん、分かりやすいトピックかなということで。そのうん菅政権のありを理解する上で一番分かりやすいかなと思っていろいろお話を伺いたいと思うんですけどまずこの問題についてどうお考えになっているのかそのざっくりとした概要のあたりからお話しいただけますす
1: ででょううかそね菅政権発足してあのやたら支持率が高かったですよね、うん、あのパンケーキおじさん、えー、パンケーキだ、令和おじさんだ。携帯電話の料金を安くしてくれるんじゃないかみたいなんですね、うん、なんか妙な期待値で、支持率 70% ということで、かなり圧倒されていたんですけど、まあ、しかし、こう、菅さんという人間が、まあ、これまでも気に入らない、え、官僚であったり、こう、意味、うんあ、自分、自分たちの意味で、ね、えー、政策、合わない官僚ってことを明言していたように、言いに沿わない人間は人事で外すんだっていう、ですねまあ、ある種こう、うん、菅さんの権力を固める本質的な言動が、まあ象徴的に現れた例ではないかなと思ってます
0: 、うん、そうですね、うん、はいだから、まああの世間一般の人は知らないんですけれども、まあ菅さんがこれまで、うん、切ってこられた官僚の人っていうのは、何人か有名な方がいらっしゃって。その方はすごくしっかり、うん、この人事のありようというのは納得できないというご発言をなさっているんですけれども、うん、まあ、うん、国民的にはそういう、なんかなかったわけですよね、うん、印象が。ところが、今回のことで、でね、いきなり本質があろわになってしまったんですけれども、うんうん、まあ、ある程度、知識のある人間には、ああ、まあ、菅首相がすごくいきなり出てきたなという感じなんですけれども、やっぱり国民にとってはインパクトがあったわけですよ、で、これだけ話題になってしまう。だから、菅、うん、さんの方に、え、なんでっていう思いが、俺、これまでやってきたのにっていう思いがあったのか、あっ、うん、ったな、これはやっちゃいけなかったなという思いがあるのか、なんとも読めないんですけれどもね、菅、うん、さん的にはどんな気分だったんですかね菅
1: 、まあ、さんは、本人はね、一度決めてしまったら、なんかその自分の正当性を主張し続けることで、まあ、結構かくななタイプなのでですね、うん、そこは、あの現時点でもまあ、外にはこう失敗と全然認めないんですが、うん、ただやっぱり今回結構、菅さんの周りにいて、あの、菅さんにまあブレーンと言われているような人間たちも、これはちょっと<笑>、変なところにはまり込んで失敗したなっていう感じがあって、<笑>あってまあその中の一人は、あの、まあいろいろな問題が取あのなんでいきなりメディアから官邸の中枢に入り込んだんだっていったあ<ー>あの柿崎さんもその一人だとされていますね。でもなんか言うこと聞かないというようななんかね情報がで今出ていますが、あ<ー>そのぐらい、どどうぞどうぞどうぞ、うんはい、うん、やっぱりそのぐらいこの政権のあの。まあ、菅さん自体は、まあ、いろんなこうイメージ操作をやってはきましたけど、やっぱりこう、まあ、長門町の中で政治記者とかが見ていたのは、これ、暗い安倍政権が生まれるよねっていうことを結構言われて、<笑>語られてきたんですけど、<ー>その暗い部分がですね、あのパンケーキで隠されていた暗い部分がこう出てきて、ああ、で、側近たちもこれはちょっとまずいだろうなという。感じは、えー、ちょっと焦りはある感じですよね
0: えと今回のことって、うん、その全然政治に素人なの僕が見ると、うん、まあ問題が2つあって一つはあの菅さんの政治手法の問題、うんえー、というのが一つ大きいそれ、うん、からもう一つ日本学術会議っていう、うん、まあ本来的にはニュートラルな立場にあるべき学術会議が、うん、その政府から金をもらって。うんうん運営それをごっちゃにして議論するとまた菅ロジックにはまって、うん、学問の自由は阻害していません我々はみたいな、うん、10億円出しているんだから発言は当然でしょみたいなそういうなんか絡めてにやられてしまうんでそれぞれ整理をしなければいけないと思うんですけども、うん、まああの学術会議のありようっていうのはこの後議論するとして、うん、とりあえず今回のこの人事を操ることによって、うんその自分の思惑通りにものを進めるというこの菅さんの手法というのが、うん、結局、まあ、ここであらわになったんですが菅さん自身が総理になった手法もそのまんまだし、うん、結局菅さんっていう政治家の,その本質がここに集約されてるような気がするんですね。日本の総理大臣になってしまっている自民党の構造、えー、というのがあるいはその自民党が政権政党であって圧倒的な議員数を持っているというこの日本のありようというのがこの問題のまあ本質のような気がしてならないんですよねだから菅さんが総理になるときにその突然だったじゃないですか。菅さんというののは総理大臣のやっぱり安倍総理の後継者っていうのは菅さんだよねっていう議論ではなくて要するに岸田か石破かみたいなそういう議論をみんなしていたわけですよねでそこに突然現れてなんだ二階さんがくっついちゃって圧倒的な多数によってまあ当たり前のように総理大臣になってしまったそこにはすごい根回しがあったっていう感じがするんですけれどもまあそういう非常に従来型の根回し政治とそれから、いわゆる忖度と人事とっていう、まさに今の日本の政権、政党、自民党を動かしているメカニズムの象徴がこの菅さんっていう人だなという感じがするんですけれども、うん、そもそも論として、なんで菅さんが総理になっ
1: たんですか。安倍さんの病状が悪化しているということを、まあ、一番、ある意味間近でこう接している菅さんのまあ情報戦と、まあ、その情報戦をまず制して、岸、ま、田、あ、さんは安倍さんからの前情というのを狙ってたわけですけれども、1>, 1週以上遅れてあの、安倍さんが辞任するという会見の時に、まあ、新潟にいたりとかしてですね、あのまあ、完全に遅れてしまって、まあ、その時にはもうすでに、まあ、菅二回えー、森山国対委員長といったとですね、そういったメンバーの中では、もう菅後継ってところで流れができてしまっていたっていう、うそこの、まあ、情報戦をまず制したっていうところは大きいと思いますし、まあ、あとはやっぱこう、菅さんがこの7年8ヶ月、まあ、いろんなところで相当、えー、その恩恵を配り続けてきたっていうところで、まあ、そこで、あの、その、手税をですね、まあ、一気にこう引き込んで、こう政局の流れを作ってしまって、まあ、総理の大臣という権力まで握ってしまったという感じでしたね。だからそこにはま理念とかどういう社会を作りたいかということではなくて、いかにこう権力を奪取するかというところがまかなり、まあ、そこの巧みさがまあ,あの今回の菅総理誕生というところにえ行き着いてしまったところかなと思ってます、ね。
0: ですから、今回の主役である二階さんにしろ菅さんにしろいわゆる何ていうのかなまあ政治的なビジョンというか例えば簡単に言うのが右なのか左なのかっていう従来型の構図で言うならばあるいは保守なのか革新なのかあるいはその国家間そのものをどういうふうに捉えているんだっていうところの見えない人たちですよね。何だかよくわからないけれども政党のボスであるっていう。なんだか力があるっていう、うん、普通の一般市民からすると、うん、二階さんが何でそんなに権力を持ってるのかよくわかんないという、うん、このすごく縫えのその日本の政治風土っていうのが、うん、あれなんか終わったと思ったらなんか復活してきてんのかみたいな、うん、なんだかよくわかんないなーっていうこれはどういうことなんですか
1: まあこれを生んでしまったのは、やっぱりこう安倍政権の中で、まあ、安倍さん自身が森友学園、加計学園の問題であったり、桜を見る会で、あのやっぱり政権が異常し移動し、次の政権移った時に、決して明らかにされたくない、うん、そうした、ね、闇の部分を抱え込んでしまっていて、そこのパンドラの箱を開けられない人に、まず譲らなくちゃいけないっていう、そこの制約を抱えてきたところが大きいと思うんですね、はあで。そこを一番握っていたのがあのまあ、菅さんだ、まあ、菅さんであるいは麻生さん、まあ、森友だと財務大臣の麻生さんだと思いますが、まあ、そうした秘密を、うんえー、権力者のそばでですね、秘密を共有し、まあ、かつ、まあ、おそらくそうしたいろんな国民に対制をごまかしの中に、でどう、えー、ごまかし続けるかっていうところの実務はあの菅さんも関わっていられたと思いますけどあのけ決してその安倍さんが開かれたくないところを握ってたってところがまあやっぱ大きいと思うんですよね。なんか悲しい話ですね。<笑>いやーあのそだからやっぱそこのある意味安倍政権以上にそうした古い体質を引きずっで権力維持している人たちによるこう政権だというところが、うん、まあここが、まあ、あの定流にはあると思うんです、うん
0: 、そうすると、安倍さんの影
1: 響力ってどうなんですか、なんか,いなんかもう、上皇になったみたいな状態な,<笑>なのか、僕はそういうふうに見てるんですけど、どういう形になってるんですかね、この権力がこう二重構造になってるというか、どうなんですか、うん、その辺は。まあそこはやっぱり菅さんの方がある意味秘密握ってますから、うん、そこは強いと思うんですよね。なるほど。安倍さんの決して表に出してほしくないものを全て知っているわけで、うん、まあだから、まあ安倍さんは、なんかまあ最近単独インタビューとかいろいろ各メディアに応じてますけど、あまり大して、うん、まあ、あれだけ7年8か月いたわりには、なんか、あまり存在感がない状況だと思うんですよね。うん、でもちろん、なんか自民党の中の最大派閥である、えー、清和会の、まあ、リーダーというところで、その数の力は一定程度あると思うんですけど、こう,やうん、菅二階という、その2人の権力者に対しては、かなりそこの負、うんえー、い目の部分でですね、あの、厳しい戦いをしられる。まあ近関係的にはちょっとえ難しいところもあるのかなという感じはしてますね。完全にこう尻尾掴まれてるってそういう感じなんですね。ううん、そうですよね
0: 。だからもう前に政治学者の中島さんに来ていただいて、安倍政権ではすごく大きな空洞で、えー、なんか何にもない、うん、そういう何年間だった。ところが菅さんになったらその空洞はもっと広がってしまうう話をされていて、本当にその通りだなぁと思うわけです。で、まあ、研究が安倍さんは憲法改正論文ということをおっしゃってたんですけれども、まあ、それなの国家間を主張なさってたんですけれども、じゃそれを本当に何を置いてでも実現するのかっていうと、そうではなくて、やはり、まあ、その菅さんと同じような構造で権力維持、結局、政権を自分が持つという、そういうそのメカニズムをちゃんと維持するっていうことに、やはり多くのエネルギーを割いていて、で、いやいや、もう政権あろうがなかろうが憲法を改正いくんだよっていう選択肢は取らなかったで、ね。で、やはりそこは、その、忖度の政治をやられていたから、結局、空洞感があったわけですよね。でそれを継いだ菅さんはもはや国家間もないわけで、となると、もうその空洞だけなわけですよね。その空洞は何かっていうと、その権力ですよね。権力を持っていて、自分自身に反対する人たちはとにかく排除していって、で自分が物事をうまく進める、それが最優先されていて、で、味方をどんどん増やしていくという、非常に何というか原始的な、でもものすごく分かりやすい政治のやり方で。でそれによって日本をどこに持っていくかっていうととりあえずそういうビジョンはないという、うん、あの権力を維持するためにはやっぱり国民の支持をある程度受けなくちゃいけないから受けのいい政策をやろうとでどうも、うん、携帯会社からばっか儲けてて何<笑>であんな何千億もばっか儲けていて、うん、で結局そこで可処分所得がどんどんなくなるから景気悪くなるからこれをばらまくこれはみんなに受けるからそれはいいことだからそれを俺はやろうという。まあ、一種の何というかその政治御用聞きおじさんみたいなそういう反射神経で動くんだけども、うん、それによって何をやろうかというと、うん、そんなに大したビジョンはなくてでせいぜいあるのはそれこそもう昔の懐かしいサッチャー時代の新自由主義というか、うんえー、強者と弱者の論理で物事を合理的に進めていって経済成長をやって強いものを残していって効率よくいけばみんな幸せになるんだってそれも何十年も前に終わってんだけどっていう。まあそれを未だに信じてらっしゃる風で,でとにかく縦割り行政の学生とかそれからそ,のなんか、まあ、それこそ民営化を進めるみたいなそういうかなりかなり旧態依前としたビジョンを持ってその空洞政治を続けているっていうでこ,のこの物語に乗ってこの国はどこに行くんだろうって超怖えっていう感じが非常にするんですけどね。
1: まあ本当にそこがです、ね、こうやっぱり菅政権になった<笑>今の状況の怖さの一番のところだと思うんですよね。うんでまあ、しかも菅さん自身はこの、まあ、ある種、安倍さんのようなこうイデオロギー的なこれをやりたい、あれをやりたいっていうことがないいやよりない中でですね結局、突き詰めると好きか嫌いかみたいなところでかなり左右される人なわけです。<ー>で、こういう力を嫌い、こういう余力を嫌いとなれば、その、GoTo キャンペーンで東京を除外してみたりとか、<笑>まあ、あの、<笑>大きな、あの、コナンさんと対立すれば全く合わないとかですね。<笑>まあ、あの、そういった好き嫌いで様々な判断を、えー、してる方もありますし、それは本当に、<笑>本当にやりたいことっていうところの、まあ、ね、この社会をどういう方向にえー、っで作っってて、いいきたいのかってそれなんか、えー、理念的なものがないので、余計そういう権力維持のためにこう敵を作り、それを排除、えー、分断する形で、えー、権力だけを固めるというところにどうしても行ってしまうというところが、うんうん、でただ、やっぱこの権力がなかなかしぶといなっていうか、あのなかなか手強いなと思うのは、まあ、菅さんはその携帯電話の値下げも含めて、まあ、かなり。まあ、自助、共助、公助っていう中の自助の部分がかなり強調されているようで、うんうん結構いろんなばらまきがやってくると思うんですね。あのまあ携帯電話の値下げは、まあえー、電話会社に対してプレッシャーをかけすてうんということですけど、まあ、あのい,いろんな、えー、不妊治療の件とかも結構予算つけて、うまあそこそうですよ、ね巻いていくという形はやると思うんです。うん、これはなんか大阪で橋本徹さんがやった手法とかなり似ていると思うんですけど、うん、彼も細かったに見えて、そういう、その財源をかなり、えー、例えば子育て世代とかそういうところにこう、うんえー、巻いていくことによって、まあ、資料を定着させてきたところがあるんで、うん、まあそこを、まあ、菅さんは狙ってきていると思うので、うんまあ、そういう中でどういう新しい対抗軸を作るかっていうのは結構、えー、敵としてはなかなか大変なんじゃない、まあ、野党から見たとき、ねまあ大変かなという感じはしてます、ねうんうん
0: 、だからどう攻めていくのかっていう菅政権の空洞っていうんですかね、うんうん、その空洞感をどうその問題としてアロマにしていくか。今回は明らかに失敗したと思います。この学術会議、うん、で、福田、はい、さんはもう明らかに舐めていて。で、こんなものは当然だろうって。うちが金、国が金を出しているものその政府に反対するような学者を入れていてどうするんだ。それをもう、俯瞰的に考えて、なんだよ俯瞰的に考えて、それを発注するって理由にも何もなったね、うん、と思うんですけれども。まあそれは当然だろうって。彼は自分の中に絶対その正義としてあるんだけどもそれが対外的にどういうふうに見えているのかっていうのを読み切れてなくて今回失敗してしまったんですけれどもまあこういう失敗をたくさんやってくれりゃその菅さんの正体は分かってくるんだけどもまあ学ぶと思うんですね。これやっちゃいけないんだっていうこれはダメなんだなってここはもっと巧妙にやろうってなると要するにうまくやることが自己目的化しているんで安倍さんみたいにうまくやろうにもどうしても憲法だけ譲れないぞっていうなんか譲れないものがあればいいんですけれどもあればいいというか、まあ、あればそのキャラが出るわけですけど菅さんは譲れないものがないんでそれはもうとにかく権力維持のためにその最も正しい忖度を全ての面でやっていけばいいんだっていう形でサバイバルされていってしまう,うだからそうした意味ではすごくしたたかな空洞を持った政権だと思うんですけれどもただあの全然これも素人の発想なんですけど、うん、結構、感じ悪いじゃないですか、菅<笑>さんって。で、<笑>うん、あの官房長官というポジションにおいては、あれ、有効だったんですね。うん、これ、総理大臣の中においては、あんまり有効じゃないと思うんですね。うん、あの態度が延々続いていくと、それはもう世論は離反していくと思います。うん、で、他の技を持ってないような気がするんですよね、菅さんって。あれ以外のニコニコ笑って君たちじゃあそれっていうそういうものではなくて彼が差し出すのはその援助金のようなお金か人事かっていう甚はだなはな政治村のロジックでいわゆる国民レベルの世論レベルでの,そのなんか技をあんまり持ってないような気がするんですねだからそこでなんかこの人ってしくじるというか本質が見えてきちゃう。いきなりこのなんかこんな短期間でこういう問題が見えてくる、でこれに対してなんかそのうまいリカバーが答弁でできればいいんですけれども、は,なはだ硬直的ですよね、でまあその今時の言葉で言えば、どんどん炎上していきますよね。<笑>消火器で水を負けないですよね、もうなんか油注いじゃいますよね、どんどん。で非常になんかもう本当につくしまもない答弁が延々続いていくわけですよね、これは官房長官ならいいですけど、総理大臣のアチチュードとしては、あんまり知的なアチチュードじゃないような気を僕はするんですよこれでなんか、菅さんは厳しいのかなという印象を持つんですけど、どうですかね。うんいや渋谷さん、おっしゃる通りで、まあ、この
1: 、ついに自民党総裁選の時も、3人が投資と、三、えー、人の候補者が並んだ時きに、まあ、討論会で、まあ、ほとんど自分の政策をきちんと説明できなかったんですね。で例えば、ウェノミクスの、えー、金融緩和、これ、続けていくのかどうかっていう質問に対して、うんまあ、石破さんが答ええー、ルール答えた後に、あれだけ対立で菅さんどうですかって言われたら、あ石破さんおっしゃる通りです。すごいですねだからこう。基本的にはそういうことを説明できないという状況で,、うん、で、この人は官房長官会見官房長官時代も記者会見で、あ例えば東京新聞の望月、そこ、記者が、まあ、菅さんに対してもこう厳しい質問をしたときに。あなぜか記者会見の場なのにここは質問に答える場ではありませんとかいうまあ、そういうおかしな答弁をしてしまう方なんですけど、うん、まあこれがおそらく国会でもこれからいろんな問題が起きてきたとき、まあ、国会だけじゃなくても、まあ、国民に対してやっぱ説明トップとして説明しなくちゃいけないという場面がこれから増える中で、うん、まあ本人が言葉を持ち合わせてないっていうところはかかなななり菅さんんんにととっては厳しいいじゃないかなと見てるんですよね安倍さんある意味、そ,そこは農園な方だしあの、まあ、空洞だったとしても、やっぱ、まあ、リーダーとしては、まあ、明るさはあったと思うんですよね、あ,のある種の。菅さんはそこが決定的に欠落をしているので、えー、しかもこういう、えー、学術会議、の人事まで介入をしてきたっていう、ですねあのその体質みたいなところがあらわになるような問題が起きたときに、リカバリーする説明ができないってところは、かなりあの、ね、今後、足を引っ張っ張てくると思いますよね党内はどうなんですか、この問題で学術会議、まあ、船田さんとかはちょっと文句言ったりしてるみたいだけど。うんまあ、自民党内は、ですね、まあ、自民党自体がそもそも学術会議と歴史的に対立してきているので、あのやっぱり政府にの批判の砦りというかですね、まああの、別に批判だけしてるわけではないですけど、まあ、あの何か政府がおかしなことをしたときに、やっぱりメディアへの登場であったり、まあ、国会であの批判的な見解を述べたりというところも含めて、やっぱりそうした。ある種の取りレに今なってきたところなので、うん、まあそうしたところの力を弱めたいっていうのえずっとつい、まあ、続いてきた、その緊張関係があるんで、うん、まあ自民党の中ではこう学術会議この際見直してしまいっていう議論をガンガンやって、まあ、ある種、今回の人事の問題の論点
0: をずらすような、で
1: すね、うん、それをやっているので、まあ、党内ではまあ船田さん船田はじめさんみたいなちょっとレアな感じでは現状あるんですけど、まあそれにしても、今回外された、例えば加藤陽子さんだとか含めて、うん、まあかなり、あのーまあ、自民党を含,め含めてあの評価をしてきた学者を外している、うん、まあその説明は、まあつ、まあ理由を全く説明できないという状況なので、まあそこの対応、うん、なんまあ、にはやっぱりなんかなり下手な手を打ったなっていうところのうまあそういう政権をこれで持つの説明がこれで持つのかなっていう危機感はありますね。なるほど、うん
0: 、だからもう明らかに間違いだと思うんですけれども、うん、今回の,そのやり口っていうのは、うん、でもやっぱりそれがやれてしまうんじゃないかという、うん、その菅さんの。なんか現状認識っていうのがやっぱりつまずきのすごく大きな原因になるような気が非常にしますねだからそこをそれこそ南さんのようなメディアやあるいは野党の政治家がうまくその何て言うか見えるようにしないとえ難しいなという。今度はこの見えるるよううにするっていう技術が今度は問われますよね、うん、そうです
1: ねで、やっぱりこの、まあ、目先の問題である、まあ、あの目前にあるその学術会議のようにね、あのそうしたもん今、あらわになっている問題と同時に、多分長期的な課題についての、まあ、両方の課題をしっかり見える化していくことが大事なのかなと思うんですよね。うんでまあ、安倍政権であり、菅政権というのは、まあ、目先のこと。で、目くらましをずっと続けてきたし、えーまあ、空洞であるがゆえに、目先のことに取り組んでいるように見せかけて、それで支持を獲得し、うん、まあしかも、まあ、異次元の金融緩和を含めて、まあ、すごい将来世代の資源を、まあ、食い潰してですね、うん、あの目先の権力を維持するということにやってきた。でもやっぱりそのつけってのは必ず払わなければならないし、うんうん、その長期ビジョンのない,ないままにいろんなことを食いつぶして権力維持だけしているっていうところに対する、まあ、大きな次の対抗軸っていう、まあそこの時間軸も含めてしっかり示していくこと、まあ、この政権の抱えている問題っていうのを出していくことが、まあ、今メディアにも問われてるし、あのーまあ、政治的には野党の勢力にもそこが問われてるんじゃないかなって気がしますね、うん
0: 、だからこういうふうに失敗を一発に菅さんがやってくれると、うん、そのものすごく見える化が進むんですけれども、うん、例えば携帯の値下げあるいは縦割り行政を廃止することによって今まで面倒くさかったいろいろな行政の手続きが簡素化されるっていうのは、うん、それはすごくいいことだから。そのうんえー、その何か短時間的にはでそれに対してその別のロジックを持たないとやられちゃうような気がするんですよねだから携帯電話下がるのはいいけれども本当にそこに問題があるのかなみたいなそういういやいやそれってどうなんだろうっていうようなその次のロジックを出さないとダメで結局野党が言ってるのはなんか。その乗っちゃう、下手すれば乗っちゃう、うん、もっと下げられんじゃないかみたいな、いやいや、うん、そこに乗っちゃダメでしょ、みたいな、<笑>ここに本質ないんだからっていう,う、だからその辺のなんかロジックを作るのが、メディアと野党の仕事なような気がするんですけどね、うん、だからそこに乗っちゃうと、したたかな政権かなという気がするんですよね。うん南さんどう戦ってくださるんでしょうか
1: 。まあ,あの、私も政治部不信という本を書きながら、も政治部の記者になんとか戻って、<笑>なんとかというか、ですねあの、まあ、戻るのがまあ普通でありますが、あのまあ、今度、国会担当をやることになってまして、まずは当面は10月26日から始まる臨時国会で、菅総理が、うん。まあこの学術会議問題も含めて、あのー、説明が問われるという、まあ、そこの、そうですね、この菅義偉という人間の国民との対話能力であり、説明能力というところは、あの厳しく、うん、あの国会担当として策定していきたいと思いますし、あとは、やっぱりこの将来、将来的なこう日本社会をどのように、本当に、うんえー、いろんな人が暮らしやすい社会にどうしたらこう作っていくのかっていうところのそこの議論はやっぱりちゃんと国会で野党も含めてやるべきだしそこはやっぱり菅さんはそういうものがないんだから、ね、そこの違いというのはしっかり出していったほうがいいと思うんですねうまあそうしたことは含めてちょっと、えー、メディアと諸報道をしっかりやっていきたいなとは思ってます
0: 。うん、我々はうんあのぜひ頑張っていただきたいのと同時にミヤ、うん、さんどれぐらいやってるかぜひチェックしたいですね
1: あの<笑>ぜひあの厳しく査定をしていただいてです
0: ねミヤビさんこれダメだよ、うん、みたいな
1: <笑>そうですねまあ私も本当にこの直近2年間新聞ローレンに行って時代にやってたこととのこう整合性というかですねあの言いっぱなしだったんじゃないか。ってことは今厳しく問われていますので<笑>、うん。あの？いやだから直近あのパンケーキ懇談が総理とのパンケーキ懇談があの行われまして、まあそれに朝日新聞が行くのか行かないのかっていうのがまあ問われたんですけど。なんとか学術会議問題もあったんで、そんな記者会見もしないで、説明もしない、総理とパンケーキ食べてる場合じゃないっていうところで、<笑>正はい,いかないというところですね、うん、結論が<笑>まとまってよかったなとは思ってるんですけど、<笑><笑>あそこ行ってたら大変ですよね、ちょっとね。いやいや、大変ですね。ねやっぱりそこも含めて、菅さんは、あれで菅さんが失うもの何もないんですよね。ですね、メディアと癒着してるって言われても、菅さんを支持してる人たちは、まあ、そんな思ってますから、うんうんで、やっぱり一方的に信頼を失って痛手を被るのは、やっぱりメディアの方ですし、これだけ権力との、まあ、距離感あるだろうっていうことへの信頼を寄せようとしてる読者が多い、リベラル系の朝日とか含めたメディアを打撃を被るわけで、まあ、そこも含めて、菅さんは、あえてああいうタイミングでやってきたんじゃないかなっていう気がしてましねすね。しかもパンケーキでね。うん、そうなんですよ。ね、なんかもう慣れ,慣れ合い、甘さの象徴みたいな感じですからね、<笑>これは。
0: <笑>うん、だから、本当にそういう手法がどこまで有効なのかっていうと、うん、まあ今回いき,なりいきなり問題化してしまったことが象徴するように、うん、そう今までのやり方で通用するとは思えないし。うんそこまでの体力を菅さんはあんまりお持ちではないのかなというあそこでニコニコ笑って「いやいやいや今回のことは」とかって始まっちゃうとうわこう大変だっていうんだよやっぱり非常にあの愛想の悪いあの官房長官のテイストは結局キープしてあこの人の芸風はこれしかないのかなというのがあってでどこまで通用するのかなと。もしそうであるとするならば、ひょっとすると、安倍さんよりは組みしやすい、逆に、相手なのかもしれないなという気もしますし、まあ、これから見ていかないと、何とも言えない感じがしますよね。じゃあ、これから南さんの,あの活躍をですね、期待しつつ、<笑>なんか2つ、それぐらいに一っぐらい来てもらって我々、わ<笑>といですねえいやあの,あの時はどうなったんだ話をしていたか
1: わ、うん、<笑>かりました、ね、え2か月一1回ぐらい、私自身もね、やっぱり渋谷さんと伊藤さんの厳しいチェックを受けないと、<笑><笑>エリアもやっぱりさ<笑>らされないといけないでしょうから、うん、ぜひまたお声がけいただければ、うん、ぜひぜ
0: ひ。期待しておりますので、よろししくお願いします、うんはい、今日どうもあ
1: りがとうございましたありがとうございました。